0: En podcast fra NRK.
1: Henrik Syse er en av Norges mest kjente filosofer. Han er forfatter, seniorforsker og foredragsholder, og har en doktorgrad i filosofisk etikk fra universitetet i Oslo. Han jobber ved Institutt for fredsforskning, ved Bjørknes Høyskole og en mengde andre steder. Og Syse har også sittet i Nobelkomiteen. Han er Beatles-entusiast og en usett vanlig erfaren søndagsskolelærer.
0: Drivkraft med Ruben gran i NRK P2. Henrik Syse, velkommen til Drivkraft. Tusen hjertelig takk, det var en veldig generøs innledning. Jeg synes jo selv jeg ikke er kjent i det hele tatt, men nå er jeg jo her, så det, det bidrar jo til kjendisstatusen, ikke, ikke sant? Hvordan har du det? Akkurat nå har jeg det veldig bra, for nå mm. får jeg lov til å sitte med deg i samme rom. Jeg er jo en sånn som av og til får være med i radio, og den siste tiden har det vært mye apper og Skype og, og Teams. Så bare det å sitte sammen så hyggelig menneske som deg i, i samme rom, det er som man skal feire litt akkurat nå. så har jeg satt mobiltelefonen på flymodus. Jeg føler jeg er ute reiser. Det er det også lite om dagen, så, så jeg har det bra, jeg.
1: Ja, godt å, godt å sitte her og se ekte mennesker i øynene eh, gjennom plexiglass, eh, riktig nok.
0: Eh, apropos, eh, hvor, hvor preget er ditt liv av pandemin. Mitt liv er ganske preget, men ikke på noen sånn negativ måte. Det er bare det at jeg er jo veldig mye ute bland folk, står foran publikum. Sånn sett ligner livet mitt litt på en artistsliv, og jeg kjenner jo noen artister, og de lever av skulle stå foran et publikum og spille på en gitar eller synge en sang, og plutselig så kan du ikke det. Og nå spiller ikke jeg på gitar eller synge sang, men jeg holder en del foredrag, og det er rart, for det var akkurat som noen skrudde av en bryter 12. mars i fjor, og veldig mye ble borte Men jeg vil bare undersøke at mange har det Mye tøffere enn jeg har det Men det preges det livet, ja, de ja. Det. Driver du med, med Teams Eller Zoom-undervisning Eller fordragsholding? Ja, ja. ja du de gjør det Jeg begynner å bli ganske god, jeg hadde en nylig Hvor en av hadde glemt å mute Som det heter nå, og vedkommende Lo veldig mye, og det var hun veldig dærlig For noen ganger når man kommer med et morsomt poeng Så lurer man på, er det noen reaksjon der ute I det hele tatt? Så jeg lot bare den lyden være på Ja, ja men kan du ikke oppfordre folk til å bare ha på lyden sin? Jo, innimellom så gjør vi jo det. For eksempel applaus er det nå en del av på Zoom-møter. Ja,
1: det er aldri så gærent, og så videre. Du, som filosof, hva er interessant ved coronakrisen.
0: Det er at vi er i en ekstraordinær situation. Det tror jeg er noe kan gjenkjenne, og det er lite viktigt for meg å bruke til oss å tenke gjennom allmennmenneskelige problemstillinger. Og en av dem er nettopp unntakten, og plutselig ting er andre. vi alle opplevd en gang. Vi får en beskjed om noe som er uventet. Noen er gått bort. Vi opplever plutselig at vi har gjort noe galt selv. Et eller annet som gjør at, åh, ja, man kan nesten si med Beatles at jeg skulle ønske at det var i går i stedet for «I believe in yesterday». Da har vi jo alt så greit, så er det ikke så greit allikevel. Og sånne situasjoner kan vi lære noe av. Altså jeg fant et citat i høst som jeg synes var veldig godt. Og det er fra Pave Frans som sier at «Kriser forandrer oss. Vi er ikke de samme når vi kommer ut av en krise som vi var før vi kom in i krisen. Og pandemien är en krise». Vi blir enten bedre eller dårligere mennesker av en sånn krise, og det er opp til oss å velge. Og det setter det kanskje litt på spissen, for det er ikke bare opp til oss å velge, men det er nok noe av som interesserer meg mest, hvis jeg får bruke et så flatt ord som det å interessere om noe så tragisk ved coronakrisen, det er hva du gjør med oss. Ja, fordi,
1: men når du sier, fordi man føler seg jo bratt maktesløs når du snakker om at man må velge på en måte, eller at man kan styre, kan man styre hvordan man kommer ut av det?
0: Mm. Altså det henger sammen med et ord som ofte brukes i vår tid, og som er et ganske centralt filosofisk begrep, og det er begrepet autonomi. Vi kjenner bland blant annet fra helsetikken. Vi skal sikre patientens autonomi. Kommer fra gresk, betyr egentlig at du gir deg selv din egen lov, og vi bruker det gjerne i betydningens selvbestemmelse. Og hvis du tänker dig så jeg får være personlig, moren min, som jeg var veldig glad i, og som gikk bort for ikke så lenge siden, de siste årene hun levde, så hadde hun en demenssykdom. Och da var hennes autonomi begrenset. Men det är likevel å finne autonomirommet i den situasjonen. Nå er det mindre du kan bestemme, men noe kan du bestemme. For moren min var det veldig viktig å få bestemme at hun fikk høre på P2 på radio, for eksempel. Eh, og, eller senere ble det mest TV, det ble mest TV den siste tiden, men hun var en ivrig P2-lytter, og da mistet den P2-lytter der. Eh, det var brunost på brødskiven, og det var skommet melk. Og det ble veldig viktig for henne, og det å da respektere det autonomirommet, gjøre det så stort som mulig, er viktig. Og det kan du sammenligne med akkurat det vi snakker om nå. Autonomirommet vårt blir mindre når det er mange ting vi ikke kan gjøre, men kan vi likevel ha et rom for å bestemme, ta styring i en sånn situasjon som dem vi er i.
1: Gjøre det beste ut av situasjonen, er
0: det det vi vanlige folk ville sagt? Ja, men det er noe mer enn bare gjøre det beste ut av det. Det er noe med å ivareta seg selv som, hvis man skal snakke grammatik grammatikk, ivareta sig selv som subjekt. At jeg faktisk bestemmer noen ting, og det er nok noe av det som oppleves frustrerende. Det merker jeg jo selv også. Det er en ny presskonferanse med nye regler. Nå er det 2 meter, og så er det en meter, og så er det to meter, og så er det munnbind, og så er det at du knapt kan være på do med deg selv. Og det forstår jeg. Jeg har stor respekt for de reglene. Jeg tror i Norge vi jevnt over har vært flinke til både å formulere dem og følge dem, og så kan vi diskutere i ettertid om det noen ganger ble for strengt. Det er en stor diskusjon om karantenehotellene nå. Jevnt over tror jeg det har gått relativt bra, men det som er problemet er at det hele tiden er andre som setter reglene for deg. Innenfor de reglene så vil jeg bestemme ting. Klokken 11 skal jeg faktisk gå meg en tur Jeg skal lese den boken Eller jeg skal faktisk treffe det mennesket og en på en litt annen måte Og dette kan høres veldig banalt ut Men det er det ikke Fordi hvis vi mister for mye av den opplevelsen Av at vi kan bestemme noe selv Tror jeg livet også blir tyngre Og det tror jeg for å ta det helt Hverdags eksempelet med moren min Det glasset med skommet meldt ble veldig viktig Ikke bare fordi hun var så glad i det Men fordi hun bestemte At nå vil jeg ha det
1: du har jo nylig gitt utboka ord i krise, som handler om blant annet hvilke ord vi kan eller bør bruke i i krisesituasjoner, som den pandemien vi er i nå. Det var vel utgangspunktet før at du skrev den. Hvorfor er språk speciellt viktig
0: akkurat nå? Jeg tror det å sette ord på ting, og det trenger ikke være... Talt ord, det kan også være bare ting vi tenker i oss. Det kan også være slike ting som kroppsspråk. Det er med på å hjelpe oss å tolke det som skjer rundt oss. Og så lever jo jeg av, av ordet da. Det er jo noe det jeg til en viss grad har fra faren min også, som var politiker og gjorde veldig mye fint og viktig som politiker, men som nok var aller mest kjent for nettopp sin evne til å formulere ting. Slik at andre tenker «Åh, det er sånn det er». Eller «Jeg vil tro han selv noen ganger tenkte åh». Sånn kan det sies. Det er jeg glad i å få lov til å arbeide med. Hvis jeg får lov til å bruke et bibelsk uttrykk, så vil jeg vel si at jeg er mer Aaron enn Moses. Det er jo historien fra det gamle testamentet om Moses som var den som skulle gjøre store ting og få jødene ut av Egypt. Han var veldig dårlig til å snakke for sig, så han fick broren sin Aaron til å si noe. Jeg skal ikke si at jeg er i Aarons klasse, men jeg er vel overhovedet ikke. Men jeg syns det i seg selv å sette ord på ting er viktig. Og så er vel kanskje min aller største glede, og det sier jeg med Veldig stor ydmykhet, det er når jeg får lov til å være sammen med et publikum, eller kanske bare sammen med et eneste menneske, og si noe som vedkommende opplever, nettopp setter ord på noe som er vanskelig, og som så kan komme til hjelp etterpå. Og jeg vet jo selv at de fineste foredrag eller undervisningstimer jeg har opplevd, det er der jeg 20 år etterpå tenker, du det der var godt sagt. Jeg har noen sånne lærere på skolen som sa ting som jeg tänker på 30-40 år etterpå, og jeg skal ikke si at jeg kommer i den klassen der, men jeg har noen ganger opplevd å få meiler fra folk 15 år etter at jeg holdt et foredrag, som sier, du, jeg tänkte mye på det du sa den dagen. Og da er det ikke nødvendigvis som er katalysatoren for den tenkningen, men det er noen ord. Og det er lite av bakgrunnen for den boken også. Mm.
1: Jeg vet ikke om det er mulig å arrangere, men vilket ord eller kapitel i, i boka di anser du som viktigst i den tiden vi er i nå?
0: Det er nok håp som er det aller mest sentrale ordet, fordi det handler om hvordan vi møter en tøff hverdag, og hvordan vi klarer å se en horisont utover det. Men samtidig er det litt morsomt, for du vet at når man lager bok, så tror man man har ferdig når man er ferdig med manus, men det er man jo ikke, for da kommer språkvask og korrektur, og enda en runde og enda en runde, og ifølge forleggeren min er jeg jo en sånn som omtrent er med på korrektur in i trykkebaskinen. Jeg finner alltid et komma til som skal rettes på. Saken er i hvert fall den at da jeg fikk den såkalte første korrekturen, var ombroket, som det heter på, på trykkespråket, mm -hmm så merkte jeg at dette var jo i grunn en ganske trist og tung bok, for den handlet om triste ting. Ikke hele veien, men den startet med stort alvor. Første kapitel var om ansvar. Da tänkte jeg at nei, nå slenger jeg på et kapittel først, som jeg kaller for latter. Og så omformet jeg det etter hvert humor. Og det tar utgangspunkt i Boccaccios berømte bok fra Det eh, Decameronen, og handler om at noe av det viktigste vi kan gjøre er faktisk å le rett i ansiktet på det som er vondt. Det skaper avstand. Det skaper ett annet perspektiv. Det gjør at vi senker skuldrene, og ikke minst så gjør det at vi kan se at det som er vondt, det er ikke det største, for humoren kan vinne over det. Og bruker som eksempel i det kapittelet en av mine favoritfilmer. Charlie Chaplin's Diktatoren, som også ble laget i 1938, ferdigstilt i 1939. Verden står på rannen av verdenskrigen. Den siste scenen er spilt inn etter at verdenskrigen hade startet. Og det Chaplin gjør er å le rett i ansiktet på Adolf Hitler og si at du er latterlig. Og kanskje er det noe av det sterkeste og riktigste som har vært sagt om nazismen. Så ved siden av ordet håp, så trekker jeg frem ordet humor også.
1: Men ja, hvorfor, hvorfor er det viktig å le? Altså, hvis man, man er syk, familien er syk, man bekymrer seg for hvordan dette her skal ende. Mm -hmm. Da er det vanskelig å finne frem latteren.
0: Ja, det er det. Og alt til sin tid. Men jeg tror det er ikke nødvendigvis latteren, men, men smilet, øh, skråblikket, det å kunne se det litt latterlige også i det vonde. Og det er ikke for å gjøre narra noe. Jeg er veldig opptatt av det med humor for humor og satire er viktig, og noen gang gjør den vondt og det skal være ett vitt rom for det, og den skal kunne gjøre vondt. Men likevel, den humor jeg er mest opptatt av, er ikke den som gjør vondt. Og det er jo noe jeg arbeider mye med selv når jeg står på en scene og holder foredrag, at ingen skal ha det vondt etter at har gått fra De må gjerne være utfordret. De må gjerne tenke at, oi, 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 det må jeg tenke på. Og hvis jeg sier noe som er utfordrende, så er mitt princip at da skal du utfordre meg selv også. Da skal jeg føle litt vondt inni meg selv også. Men ingen skal føle at jeg er tråkket på så det er ikke den humoren jeg først frem snakker om, det er den som klarer å ufarliggjøre og minne om at jo dette er dette er uh, tøft og vanskelig, uh, men det går an og finner en annen måte å se det på. Jeg husker godt da, for det var litt personlig igjen, men jeg bruker sånne personlige eksempler for det er noe lytteren veldig lett kan gjenkjenne seg for det er noe vi alle har opplevd uh -huh. av en eller annen art. Da faren min døde, og det så det ganske brott, og det var tøft for mor min. Hun var bare litt over 60, han var 66. Eh uh, så øh, opplevde jeg, øh, som det første vi snakket om, da hun skulle hjem igjen, at jeg foreslo for henne at på gravstenen så skulle det stå, men jag tok jo tran, <laughs> og så lo hun godt, for det var nemlig noe av det han alltid var opptatt av. Det stod till og med på listen for regeringen hans på første regjeringsmøte, med regler for denne regjeringens arbeid. Det kan du spørre en av statsrådene i denne regjeringen om. Uh, så stod det at alle måtte ta tran hver dag. Og jeg husker min mors reaksjon var akkurat den. Nå er det godt å lese sammen, Henrik. Vi må kunne gjøre det også.
1: Mm. Men du nevnte håp, som er viktig. Hva er forskjellen på håp og optimisme?
0: Hvis jeg får lov til å ta på meg filosofhatten og være litt lærer, så tror jeg vi vil si det slik at håp er det vi kaller en dyd eller en dygd. En væremåte, et karaktertrekk, noe som skal uh, prege oss. Det kan man for så vidt si at optimisme er også, men håp går litt dypere, for håp har også realismen i sig. Håp er ikke slik at den ser bort fra det som faktisk er tilfelle i verden. Men håp og optimisme går godt, hånd i hånd. For det er liker med optimistens innstilling, det er jo nettopp det å lete etter det som kan peke i den riktige retning. Det var vel Winston Churchill som sa at en pessimist er en optimist med erfaring. Og derfor så vidt noe i det, for noen ganger så ser vi at optimismen ikke helt fungerer. Men det å tørre å tro på at det finnes gode ting som kommer etter dette og da kan man tenke personlig i mitt liv, og det kan være små ting det er tøft akkurat nå, men jeg gleder meg til å spise en god brødskive i kveld eller et eller annet, sånn. det kan være de helt små ting det kan være de større ting, ikke sant? at jeg håper at det skal komme noe godt ut av den jobben jeg gjør når at verden ser bedre ut om et år det kan være nasjonalt eller globalt ikke sant? jeg håper på at vi skal kunne gjøre noe med klimaforandringene og, og at vi har en mer rettferdig verden om noen ti år eller det kan være et stort og evig håp som er knyttet til for exempel det religiøse så det er hele den skalaen der og, og, og det tror jeg er noe som gjør at vi mennesker har en drivkraft for å bruke titeln på dette programmet Du hører drivkraft i NRK P2
1: Det gjør du så sannlig, og her i drivkraft så har jeg besøk av forsker og filosof Henrik Syse, kort men er den en greie oppsummering akkurat det?
0: Ja, forsker eller, og filosof Forsker og filosof, jeg liker ord på F Så jeg er også forhynder, kan man jo forsovet ø, si I og med at jeg er søndagsskolelærer ø, på Si eh, Noen lurte på om Prio, som jeg arbeider ved Institutt for fredsforskning, står for Prio Det er vel de eldste vitsene vi har der At vi driver med, med ø, egg Og da var det noen som foreskal at var mitt spesiale Men jeg liker ord på F, ja. F firebarns far Det er jo, det er mm. atskillige ting på F Analograf. Ja, der har du det. <laughs> ja,
1: vi får se om vi kommer tilbake til akkurat det.
0: Men du, eh, som du
1: så vidt snakket om, eh, din mor døde i mitten av mars. Eh, Else, eh, kondolerer. Takk. Bisettes på fredag. Mm. Hvordan var den siste tida med, med
0: moren din? Den var fin fordi jeg kunne se hvor mye omsorg betyr, og det var veldig dyktige mennesker på det sykehjemmet som hun bodde ved den siste tiden. Um, og jeg fikk se hvor mye smertestillende betyr. Uh, jeg tror at i situasjoner som det, så er ikke jeg blant dem som er en tilhenger av at man skal søke døden som sådan Det er en stor debatt innenfor etikken om det vi ofte kaller aktiv dødshjelp. Men jeg tror veldig sterkt på det å gi så mye smertestillende som er mulig. Så det ble en, uh, en fin reise tross alt fra tiden og til evigheten, så lever vi en veldig spesiell tid nå på grunn av korona men de la till rette for at noen fra den nærmeste familien få være på besök. hver dag, så länge vi holdt avstand til alle de andre där och brukte munnbind og alt mulig sånt. Så jeg opplever det som en ting jag kan se tilbake på med en viss ro, og så vet jeg at sånn er det ikke i livet. Det er mange som hører på akkurat nå, som ikke har fått oppleve det. Jeg har i situationer i livet ikke fått oppleve det, og da må man likevel forsøke å holde fast ved det gode. Mm. Løfte frem de gode stundene, ikke gå runt og være... Bitter for det. Men på min mors vegne så er jeg glad for at hun fikk en fin siste tid. Det var siste gang jeg var hos henne, så vet jeg ikke hvor mye hun hørte, men jeg sang og jeg ba og jeg gjorde de tingene man gjør som jeg tror hun ville satt pris på. Så det, det er godt for oss å tenke på nå.
1: Hva er det viktigste hun har lært deg?
0: <laughs> min mor var lærer, og hun var lærer i alt hun gjorde på en veldig omsorgsfull måte. Så hun var ett sånt menneske som skapte en ordentlig trygg barndom. Men hun har nok lært meg det å ta på alvor det som er alvorlig. Det å strekke seg litt lenger. Det å forsøke, å, som det heter med, med ungdommens språk, å skjerpe seg. Ikke på noen sånn måte som jeg opplevde streng. Hun var aldrig sånn som skulle sette krav om at må du gjøre, og nå må du være flinkere, da men hun visste at det å strekke seg etter ting, det er bra. Og var hun et menneske som alltid likte å gi råd, så hvis man skulle ut, så var det kjør forsiktig, gå forsiktig, vær forsiktig, husk å spise, husk å ta på deg sko, en rekke ting som jeg nok ville huske deg likevel. Det var noen ganger var nesten fristende å svare, nei, nå har jeg glemt å spise i et par uker, gitt. Men alt det var drevet frem av hennes ønske om å vise omsorg.
1: Mange husker jo din far som du sitta inte stad Jan Pyssse, høyrepolitiker som var statsminister 89 til 90. Han der mot døde jo brått i 97, bare 66 år gammal. Da var du 31. Det må ha vært en ganske an an
0: Ja. Og det er det sikkert også mange lyttere som kjenner seg igjen i. Det er når livet plutselig blir forandret. Det var vi jo litt inne på til å begynne med. Da vi snakket om unntaks han var et veldig levende menneske, og da er det veldig rart når bryteren blir skrudd av på, på den måten. Men samtidig er det noe med mennesker at de er der fortsatt, i den forstand at de har satt så preg på verden rundt seg, at du har det med deg videre. Og det har jeg på en veldig fin og god måte med faren min. Noe av det han var aller stoltest av i livet, var at han fikk bygget en laftehytte på Rørosvidda. Den hadde han tegnet selv, og der oppe var vi nå noen dager i Posken. Og jeg sier ikke dette på en sånn spiritistisk måte, men han var der. Han er der. Og kona mi og jeg snakker ofte om, hvis vi gjør noe der, flytte på et bilde av hva vi av og synes om dette. Mm. Stort sett er vi enige om at han ville ha lagt. Jeg har likt det. Men det er riktig det. Det er annerledes når noe skjer, når noe skjer brått på, på den måten. Har
1: du blitt klokere på, hvis det går, eller fått noen nye oppfatninger eller tanker om ja, mysterier døden gjennom å si farvel til foreldrene dine?
0: Jeg har i hvert fall fått lov til å reflektere mye rundt det. jag håper jeg møter døden med respekt. På den ene siden er jo døden det mest naturlige i livet, for det er det som vi har felles alle sammen, at det jordiske livet skal, skal slutte et sted. Jeg håper at min respons på døden er at jeg blir enda mer glad i livet, tar godt vare på det, men samtidig forsøke å knytte denne dyden vi snakket om i stedet om håp til døden. Det er jo en av de eldste tanker i det tenkende menneskes historie, det er jo tanken om at livet er ikke bare knyttet til denne verden, at det på ett eller annet vis finnes en måte å leve videre på, enten individuelt eller kollektivt. Det er massevis av filosofisk og religiøst stoff som vi kan ta en egen time opp en gang. Ja, eller ja, så, en hel uke, kanskje. Ja, ikke sant? Det fine med det er jo å kunne se si at døden på en måte er en slutt, en absolutt slutt, noe uigjenkallelig, og på den andre siden en hendelse i livet. Et veldig klokt menneske, jeg kjenner med Marie Åker, som Marie Åkere, som har arbeidet med livshjelp, som hun kaller det, som sykepleier har arbeidet med menneskers siste stund, så er døden en del av livet. Um, og det å forsøke å sette den in i den større sammenhengen, om livet varer 2 dager, eller 2 år, eller 20 år, eller 100 år, så er det ett helt liv, og døden er en del av det livet. Men jeg håper at hovedresponsen vår er at vi skal være glad i livet, um, så når det er tøft. Mange mennesker sliter med livet, mange mennesker synes livet er vondt. Hvordan kan vi da løfte frem livet også som en gave, som er helt unik, at Ditt liv er helt fullstendig unikt, og det er ikke noen sånn banal klisjé, men det er altså sant.
1: Faren din var politiker, din mor lærer, filolog, stemmer det? Ja. Hvordan var diskusjonene rundt middagsbordet hjemme hos dere?
0: <laughs> ja, de var preget av grammatikalsk korrekte setninger. Der vi korrigert var, neida, 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 selv om barna mine vil nok si at det preger meg også, for jeg, jeg retter på kommafeil i tekstmeldinger. Når det sagt, jeg opplevde oppveksten som avslappet og fin, men hele tiden preget av at det er en større verden der ute. Slik at det var veldig naturlig å kunne diskutere de store spørsmålene ved middagsbordet. Og så er det jo det at når man vokser opp, så tror man jo at der man er, er det som er vanlig, hvis det ikke er helt ekstra alternativt. du for eksempel vokser opp med noen som er veldig syk, så vil du vite at dette her er ikke helt som det burde være, og du må justere vis-a-vis -vis det faktum. Min oppvekst opplevde nok jeg der og da som veldig vanlig, egentlig ganske udramatisk. Og så er det først når jeg ser på det etterpå, at jeg kan se på det som var spesielt med det. Men det var engasjerte foreldre, og det er vel noe av det fineste man kan ha det.
1: Var dere ofte uenige rundt det såkalte middagsbordet?
0: Ja, men ikke om de store politiske spørsmål, tror jeg. Der ble jeg nok mer en sånn som utfordret senere, når jeg ble mer bevisst. Da jeg var liten, jeg skulle EF-kamp da jeg var seks år. Og da tog jeg for gitt at her hadde mine foreldre rätt. Da husker jeg argumenterte på skolen om at det er fint med samarbeid. Det må jo være fint, det Europa er fint. <laughs> da bare overtar du oss, så har du ikke å kragle med, med, med sånne ting da. Så uenigheten gikk nok mer på de banale ting om når rommet skal ryddes. Jeg er en notorisk utsetter. Det var jo allerede den gangen. Gjør i morgen det du kunne ha gjort i dag, og det kunne nok medføre noen uenigheter. Selv om det så godt med alt som er gjort? Ja, men det som er spesielt med utsettet, er at når du da endelig gjør det, så føles det enda bedre. Ja, det, 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 det er ikke minst noen oppfordring til utsettet, men jeg har hatt det sånn noen ganger. har hatt noe jeg gjør på jobben, som jeg burde ha gjort for to uker siden, den dagen jeg endelig gjør det, Lykke, altså. Mm -hmm.
1: Men bortsett fra at du var litt, litt motvillig, eh, Rydda Romme, eh, hadde du noen slags eh, ungdomsopprør? Nei, ja, det
0: forandrer jeg. Jeg hadde nok ikke den type ungdomsopprør hvor jeg reiste til København og, og drakk meg veldig full. Uh, <laughs> men hvis man tar det litt mindre dramatiske, så kan man jo si at det å studere filosofi, det er ikke noe opprør, men det er noe annerledes. Det er det å skulle gå inover i seg selv, det å skulle tänke eksistensielt, og det hadde jeg med meg hjemmefra i den forstanden at vi kunne diskutere store spørsmål. Sikkert mange lyttere som kjenner sig igjen igjen, at man har fra sine foreldre en evne til å stille noen spørsmål basert på vad de er opptatt av, og det hadde jeg med meg hele tiden. Men da valgte jeg en litt annen vei, så kall det et lite opprør da. Ja.
1: Var, var du filosofisk anlagt, hvis, hvis det
0: går an være det som barn? Ja, jeg tror det. I hvert fall hvis jeg ser på det i ettertid. Ja. Um, og det er jo noe av det som er fint ved å prøve å tenke tilbake på sin barndom, og noen husker barndommen sin mye bedre enn andre. Jeg husker den vel relativt godt. Det er nettopp de øyeblikkene man ser in i sig selv. Jeg husker det er noen linjer i et Preussen-dikt som handler om, man nå kan sikkert noen lytter og med en gang vilket dette er, men nå glemmer jeg hvor det er fra, men hvor Alf Preussen beskriver den første opplevelsen av å skjønne at jeg er jeg, at jeg er jeg. Plutselig ser du deg selv litt utenfra. Tänk att det bara är jag som är jag. Och såna ögonblick hade jag nog någon av och har jag haft med mig vidare senare.
1: Men hurdan var tog det in på filosofin? Når norr och varför tänkte du att det här ska jag vi
0: leva mitt till? Var något två ting. Det ena var att jag var elev både på ungdomsskolan och vidaregående på kristne gymnasium i Oslo och där hade jag mange lärare som var väldigt filosofiske i den positiva förstand. Och det var ett städ där det var genomtänke de stora frågorna om Gud og evighet og mening og etik Det var helt naturlig del av hverdagen, og det piret mig. Og så var det noe mer hverdagslig sånn, på en måte, nemlig at jeg hadde tatt forberedning i filosofi første semester på universitetet. Jeg hadde tenkt å studere språk videre, det som heter eksamen filosofikum, og det synes jeg var ordentlig moro. Og da kom det en lærer til meg, Arne Tuv, og husker han sa til meg, «Du, hvis du synes dette var gøy, så kan du jo ta filosofi i grunnfag For nå er du jo egentlig halvveis i filosofi i grunnfag Og jeg skulle ut i militær etter hvert Jeg hadde liksom ikke helt bestemt meg for hva jeg skulle gjøre Og da tenkte jeg ah, Kanskje jeg skulle det Og jeg husker den våren på grundfag i filosofi Så skjedde det noe jeg skjønte Dette er helt fantastisk intressant og moro O da burde jeg sikkert ha tenkt hvordan i alls verden skal du noensinne tjene penger på dette, Henrik? Men det tänkte jeg ikke. Så jeg kastet meg ut i filosofien da, og det var for alvor begynnelsen på det. Hvordan var militæret? Jeg fikk lov til gå dette språkkurset i russisk, Uh, som inneholder en befalsutdannelse. Så jeg var der ute i grønne klær og skjøt og bar på MG og det ene med det andre. Jeg var vel kanskje den mest militære i verdenshistorien, men uh, kom man nå igjennom det, det er en seier i det også. Og så uh, gikk det inn som en del av det som denne gang het kan-maggraden min, det heter bachelorgrad i dag, uh, nemlig at dette språkkurset i russisk, det var ekvivalent med grundfag i russisk. Så da fikk jeg slått to flyr i en smek, så er jeg er litt uh, beskjemmet, for jeg er blant dem på mitt kull som ikke har holdt russisken så godt det like, så i dag er de fleste russiske setninger jeg kan uttale og om hva jeg heter og hvordan hver det er, uh, men uh, på kullet mitt er det mange som har holdt det det like, og uh, så som, som kull er vi litt stolt av det kurs 18 på det militære språkkurs i russisk. <laughs> men
1: det her er sikkert vanskelig å svare på og oppsummere, men vad er filosofi
0: for dig? La meg svare på ditt to steg. For det første er det helt bokstavlig kjærlighet till visdommen. Filo, Sofia. Og slik sett er vi forhåpentlig alle filosofer på et eller annet vis når vi forsøker å finne ut av ting, tenke gjennom ting. Det vet jeg mye fra arbeidet med med barn, hvor mye alvor og respekt man ska vise for deres ønske om ting. Det andre som jeg i økende grad forbinder med filosofi er ydmyghet, O det er jo noe som kommer fra filosofen Sokrates ikke minst at han ble fortalt at han var den viseste i Athen og lurte på hvordan kan det ha seg for det er jo så veldig mye jeg ikke vet som de andre vet. Og da var jo hans konklusjon det var at jo det må være fordi jeg er klar over at jeg ikke vet. Og jeg skake ett øyeblikk sammen med, med Sokrates, men jeg merker at jo eldre jeg blir jo mer håper jeg at jeg preges av den ydmykheten i hvert fall forsøker jeg og det er også en ydmykhet overfor meg selv at jeg kan ta feil at jeg kan gjøre feil at jeg skal være veldig forsiktig med å være belærende og det er en utfordring for den delen av filosofien som jeg særlig har arbeidet med er jo etikken og da kan det fremstå som om du kommer der og forteller andre vad som er riktig å gjøre ut fra du både vet vad som er riktig å gjøre at du gjør det som er riktig å gjøre og det er noe som jeg er oppriktig redd for. Fordi det kan fremstå som flat dobbelt moralisme, hykleri eller lettvinthet uh, ved at du ikke går inn i den andre situasjonen, men heller sitter på utsiden eller på den andre siden av et plexiglass og forteller dem hva de skal gjøre. Så det har nok mer og mer preget min tilnærming til uh, filosofien, håper jeg, en, en grad av ydmykhet.
1: Du har jo en forholdsvis stor familie hjemme, fire, fire døtre. Når dere er samlet med middagsbordet, hvordan preger filosofien samtalen der?
0: Det er nok mer hvem som skal sende ketchupen og hvor salt står som preger samtalen ved normalt middagsbord når alle er der, og så er det en ganske pratsom familie, så jeg prøver å holde lite litt i bakgrunnen. Når det er sagt, så er det nok nettopp den åpningen for å utforske ting, håper jeg. O det är noe som flere av jentene har sagt til meg etter hvert som de har blitt større, det är noe av det fineste de husker fra barndoven sin, er nettopp sånne store samtaler, hvor det ikke er noe farlig å trekke frem ting. Det er ikke noe farlig for eksempel å vise du är lei deg. Det er ikke noe farlig att si at i dag har jeg en dårlig dag, og nå må jeg snakke om det. Så det håper jeg jo da, er noe av det som kan være en filosofisk side ved den måten vi møter hverandre. Og da kan man like gjerne bruke et annet ord enn filosofisk, da kan man bruke det store ordet existentiell at det å snakke om existensen eksistensen, så sin egen, akkurat det jeg er slitet med i dag, for eksempel, det er det plass til. Det er plass til deg her.
1: For mange synes jo, i det de hører om filosofi, så tänker de noe abstrakt, og kanskje klisjefullt, som de har vanskelig for å gripe hva
0: er. Hvordan, hvordan, kan man gjøre, hvordan kan man gjøre filosofien nær? Jeg tror at språket igjen er viktig, og det har vi snakket om tidligere, det å sette ord på ting. Og det er en svakhet som mange akademikere har, det er at vi tilegner oss en terminologi, et fagspråk, og det kan være veldig nyttig, for en terminologi kan være veldig konsist. Tenk deg en medisiner som skal beskrive akkurat hva som er galt i tynntarmen din. Der er liksom, jeg ja, ja, det er et annet rørne, det der annet rørende, er et eller litt gærent vi har funnet ut. Nei, holder ikke. Du må være konsist. Så jeg har veldig stor respekt for terminologi, og det gjelder også i filosofien. Men når det er sagt, så skal vi hele tiden tenke, hvordan kan jeg oversette dette? Hvordan kan jeg, hvis jeg skal formidle dette til andre, gjøre det forståelig, eller for den saks skyld formidle det til meg selv, gjøre det forståelig? Hvilke ord vil jeg bruke da? For faren ved en terminologi er at du til slutt gjemmer deg bak den. Og da er vi tilbake til de spørsmålene, nemlig, kan ikke filosofi oppleves som noe veldig abstrakt, noe litt undelig, hvor man diskuterer eh, transcendens og kategorier, i stedet for å diskutere ø, eksistensen. Uh, og jo, den faren er der. Den faren er der i høyeste grad. Uh, så jeg merker ved meg selv at det jeg nok ser meg selv aller mest som er en slags oversetter.
1: Ja, det er det noe du tar med deg? Du reiser mye rundt og holder foredrag. Er, er det filosofi du tar for deg ja,
0: Det er noe jeg startet med for noen år siden. Er det lite reising akkurat nå da? Mest ja. på Zoom og til NRK, men det er riktig det. Jeg var inspirert av flere som gjør sånne ting. Jeg husker hvor stor beundring jeg hadde for sånne som Karsten Isaksen, som på den ene siden kunde være teolog og, og prest og formidle på den måten, og så plutselig være ute på enten revysseden eller holde foredrag for næringslivet, og det skal gjøres med veldig forsiktighet, for du kan plutselig bli en som bare holder samme foredrag overalt og ikke bryr deg om hvor du er. Det skal man passa seg for, men det er noe fint med det hvis man mener man ha med sig noe. Og det er en annen som også inspirerte meg, som heter Tore Frost, en flott ø, filosof, nå pensjonist, Universitetet i Oslo, elever egel Egil Viller, som nylig gikk bort. Og Tore, han brukte mange år av livet sitt som filosof på å reise på sykehus og sykehjem og fengsler og snakke. Og han sa til meg, husker jeg, for den der 20 år siden, «Du, det der, det burde du gjøre». Og da er det nettopp denne opplevelsen av å kunne få lov til å dele. Og så er spørsmålet ditt, «Kommer jeg da å holde om filosofi?» Du kommer til ansatte på et sykehjem og skal holde foredrag om tredje bok i Aristoteles Nikomakiske etikk. Nei, er ikke det. Det er de veldig ofte tar det utgangspunkt i en konkret problemstilling. Tenk deg et sted man har hatt en um, omorganisering, Om man lurer på hvordan ska vi klare det, for mange av de ansatte er nå ganske usikre. Hvordan skal vi tenke rundt det? Den type problemstillinger, den type vinklinger, tror jeg at filosofi kan bidra til å lys over. Og det er ofte det jeg da gjør. Men... Altid med stor utmykhet. Jeg husker en de største bomullene jeg har hatt, det var for en del år siden, da, jeg hadde, da var jeg syk av influensa men vi var jo ikke så opptatt av den gangen, som vi har blitt etter 12. mars i fjor. Så jeg hadde lov til å holde et foredrag, og uten å ta noen i hånden og vi hadde holdt foredrag, og full av parasett, så dro jeg og holdt foredraget. Og midt under foredrag så kom jeg på at jeg visste ikke hvem det var jeg til. Var det finansmeglere, det var det advokater. Jeg hadde bare kommet meg inn liksom fått slegt sammen noe, og da jeg kom jeg gjennom setninger av typen, ja, det som er så opptatt av, av, av penger og samfunn. Men da sa jeg til meg selv, Henrik, aldri, aldri igjen, husker at det er de du snakker til som er det viktige, ikke du. Bruker du mye humor i forslagene dine? Ja, jeg gjør nok det, ikke alltid med vilje, også fordi jeg synes det er moro når ting skjer på scenen, når du plutselig opplever rare ting som du kan påpeke som sikkert andre i rommet har tenkt på også. Eh, sån husker jeg var et sted hvor det se hvor du var en stikkkontakt helt opp i taket og jeg ble stående og se på dem og lure på hvem i all verden når opp til den der, helt umulig å nå opp til den. Og da kan det virke helt irrelevant i förhåll till resten av fördraget, men det är en metod för folket att sänka skuldren och le lite och tänka att det är lite som det vi snackade om i det med, med humor i möte med pandemi och kriser. Det ger lite avstånd på en god motet, sänker skuldren. så jag gör nog det og så också visades att ofta kan man en god metod att illustrera ting på. Men stämmer det att du har drivit med standup? Jag är bara indirekte på skorna gör jag det og så var det sånne der underholdningskvelder og sånt, og det var ikke så mye som det er i dag, hvor det er revyr og det ene med det andre. Jeg var russ i 84, så var før liksom den store bølgen der, men eh, da ble jeg ofte brukt i klassen som sånn som hadde stand-up-routine for å underholde litt, og det synes jeg var gøy. Det var gøy å finne ordene som får andre til å le, men jeg skal ikke skryte på meg nå, selv om jeg var for noen år siden på en veldedighetsskala på latter, og da kom jeg etter en professionell stand-up-komiker, Ah, gøy. Ah, gøy. Ja, det var det. Men, men, ja, 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 fantastisk utfordring, men jeg skal ikke skryte på meg noe som helst i sånn måte. Jeg håper jo det er det faglige og seriøse som mest står i sentrum, men det er noe med å treffe et publikum, for det vet jeg selv også. Jeg er veldig ofte publikum. Hvordan ønsker jeg å bli snakket til? Det er noe av det jeg har med i hodet mitt på en talerstol, og kan det da være naturlig med humor? Ja, da bruker jeg det. Hva ler du av det? Åh, oh, det er så mye. Jeg ler nok ikke minst av slapstick-humor, som også er verbal. Og siden vi nå sitter i NRK, så er jo blant mine største helter, Lars Mjøen og Knut Lystad, og hele deres generation Trond Kirkevåk som ikke lenger er blant oss, Jons Gålmen som ikke lenger er blant oss. Det er et eller med den lekenheten, hvor språket får sine underligste utslag. Nå i påsken ble vi sitt, og se på gamle Olsenbanden-filmer på TV, og det er jo mye av samme generasjonen som dem, ikke sant? Og mange fantastiske skuespillere, og da fikk jeg se igjen vår gamle nabo, som gikk bort alt for tidlig, Sverre Vilberg, som spilte politiinspektør Hermansen, for en fant en fantastisk skikkelse for en verbal humor, uh, og, og, og sånt, sånt liker jeg. Og da er det en scene blant annet hvor han får lov til å komme tilbake. Han er blitt uh, kastet for han har gjort for dårlig jobb, så han være i stallen og stelle hestene, men så skal han komme tilbake igjen. Og da blir han fortalt at det oppdraget vi skal ha nå, det er større enn branden i Ålesund. Og da svarer han bare, Ålesund sør! <laughs> det, er det, er, det er en helt sånn absurd uh, samtale som viser at det her er jo ikke kompetanse i deltatt, det er bare tull og søys, og som samtidig da nettopp fremkaller latteren. Så jo, der er, der er jeg, den, den typen humor er jeg veldig, veldig glad i.
1: Har du fått med deg mye av humoren din hjemmefra? Som sånn jeg husker din far, Jan P., så var jo han en veldig morsom, riktig nok, ofte på en tørre måte, mann. Har du med deg mye av det?
0: Ja, garantert. Og ikke nødvendigvis at jeg er klar over det selv, men det ligger der, og vad det far var flinkest til, var nok nettopp det å, avvepne i vanskelige situasjoner med humor, med det skråblikket, eller den, den gode latteren, og ø, det husker jeg godt fra, ø, fra oppveksten min også, og det gjorde jo at han var ganske populær her i NRK-huset. For de siste årene han levde, etter han var statsminister, så stilte han opp på ting med sånn Synøve Svabø og Petronoma og sånt. Ø, Dom Børge, Trond Viggo, och sånt kan bli lite flått och dunt man ska passa sig av det var far väldigt uppdåta du ska köra för mycket av sånt nå men lite av sånt nå kan vara med på att mänskliggöra politiken och det var någon stunder där alltså på direktsändning med Dan Börge var vakt kommer in i studio ska börja mure och avtal mellan Dan Börge och Tromvigo var utan Börge visste ju inte när Tromvigo kom in var direktsändning och 2 miljoner människor så på och var att se ansikte till Dan Börge när Tromvigo kommer in med Myrtle och ska få min fartlo mure på golvet det, det er jo et herlig øyeblikk. <laughs> jeg husker veldig godt din far i Revolve-magasinet her på NRK. Helt det og gode minner, vet du, Carlo Halvorsl og disse her. Ja, nei, 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 det er mye fint, og han var eh, han tok ikke seg selv alt for høytidlig, og det håper jeg at jeg har lært han. Drivkraft i NRK P2 Og her Drivkraft har jeg besøk
1: av filosof, forsker, forfatter og foredragsholder Henrik Syse, som også er fan. Er det et ord du bruker? Med ja. stor glede Fan av The Beatles
0: Hvor stor fan er du? Jeg er nok blant de større Jeg tror alle kan gjenkjenne sig i det I gleden over å være del av noe annet Min første reaksjon det er spurte meg om å være med i dette flotte programmet Var jo det fordi jeg er ikke egentlig så opptatt av å snakke om meg selv Og det sier jeg ikke på sånn såkalt koketerende vis. Jeg er ikke noe opptatt av meg selv, men jeg mener det det så mye interessant her i verden, at jeg vil gjerne at folk bruker tid på andre ting enn meg. Jeg kan bruke tid på meg selv, og det kan de nærme seg, men det skal andre få lov til å slippe å Når det er sagt, så tror jeg vi kan utvide oss selv ved å være del av andre ting. Og det kan være at du heier på et fotballag, eller du er veldig glad i en bok, eller det er noe musikk du er veldig glad i, eller kan være større og dypere ting, så du tar del i et livssyn, for eksempel. Og det er moro, for da opplever du at du lærer mer om de andre tingene, så vokser du også selv. Og da mener jo jeg oppriktig at Beatles er et fenomen i vår tid som kommer til bli stående for ettertiden. Det er det også andre musikalske fenomener som kommer til å gjøre. Bob Dylan for eksempel blant dem. Men jeg tror vi kan si med ganske stor sikkerhet at Beatles er bland de fremste. Akkurat som vi i dag enda lytter til Mozarts musik over 220 år på. Så er jeg er ganske sikker om 220-30 år så kommer man til å lytte til Beatles, både fordi de traff en tidsånd, så man kan gå tilbake og se si, ah, sånn var 60-tallet, og fordi de uttrykte noe allmennmenneskelig, både gjennom musik og text og ikke minst fordi relasjonen mellom dem var så god og så morsom. Og jeg fick faktiskt lov til for ikke så lenge siden å skrive noe akademisk om det, fordi min gode kollega og venn Arne Johan Vettlesen, en større filosof enn jeg er, og professor på Universitetet i Oslo, fikk et festskrift till sin 60-årsdag, Och da skulle folk skrive i det fästskrifte om stora viktige problemen han hade varit upptatt av och da valt jag Beatles för han är ordentlig Beatles fan. Och då skrev jag bland annat om akkurat det med vikten av relationer och det är ju något de morsomme med John och Paul och George och Ringo. Det är någon dynamiker mellan de fyra som en vär som kommer lite mer in på gruppen än bara att höra någon sanger. Blir grepet av och som du själv sätter dig sammanhäng med, det är ju faktiskt folk blant, som inte är så väldigt upptatt av Beatles kan vara med på en samtale. vem är du mest som? Sånn? John, Paul, George eller Ringo? Det gir mening, det spørsmålet. Det synes jeg er moro, jeg synes det er fascinerende, så skal jeg si som avslutning på ett alt for langt svar på et godt spørsmål, at jeg har ju fått lov til å ha glede av dette også i NRK-sammenheng, fick jeg fra 2015 till 2017 være fast gjest i herreavdelingens plateskapet hos Finn Bjelke og Jan Friis. Det er vel blant de fineste og morsomste og varmeste øyeblikk jeg har hatt, ikke bare i radio, men i mitt offentlige liv, og da var Beatles och filosofi tema hver gang.
1: Vi kan jo gjenoppta den tradisjonen der nå, for du har tatt med deg ikke The Beatles, riktig nok, helt og fullt.
0: Hva er det vi skal høre, og hvorfor? Vi skal ta en sang som faktisk The Beatles øvde litt på. George Harrison hadde skrevet den, den heter Isn't it a pity? Så fikk de aldrig gjort den ferdig, det er litt uenighet om om det var fordi de andre ikke likte den, eller fordi George helst bare ville beholde den til sig selv. Og den med på hans første soloplatt som heter All Things Must Pass. Og det er en veldig fin beskrivelse han gir av denne sangen, som er en vakker sang. Um, nemlig at hvis du er sint på andre, og synes at andre har skuffet eller såret dig så er det en ganske stor sjanse for at det er du som har skuffet eller såret dem først. Og hvor trist det er at vi ikke klarer å løse den type situasjoner. Og da sangen kom i 1970, så såg vi de fleste på den som en kommentar til The Beatles. At det skjedde også med dem da de gick fra hverandre.
1: Og derfor får du George Harrison i drivkraft med gjestet ditt Takk ut og ære, Henrik Sysen.
2: Isn't it a pity? Now isn't a shame? each other's pain How we take each other's love Without thinking anymore Forgetting to give back Isn't it a pity
1: En pity at vi må feide George Harrison der Med i snitt av pity Som Henrik Syse har med seg Filosof, foredragsholder Og Beatles entusiast
0: Det er fint, fint dette her Ja, det er veldig fint Og hvis man setter sig ned og hører alle syv minuttene av denne her Så er det en fantastisk avslutning Både på grunn av gitanen til George Som nærmest gråter Men så hører man langt i bakgrunnen at koret fra Hey Jude kommer inn Som en hilsen til The Beatles Det er, det er betagende hvordan oppdaget du Beatles? Det var nok ikke minst gjennom mine foreldre, for de var glad i Beatles. Ikke minst faren min var utrolig glad i When I'm 64, som vi spilte fram på 64-årslagen. Og da skjer noe rart, nemlig at vi oppdager noe etter at det var stort, så, med en sånn ti års forsjuvning. Så plutselig så husker jeg, jeg fant en plate hvor de hadde fått skjegg. Jeg sier, hva er det som har skjedd? Og da var det 10 år siden det hadde skjedd. Men det var en fin oppdagelsreise
1: vad er det ved dem som gjør at du fortsatt opprettholder
0: entusiasmen? De har det til felles med andre store artister At de klarer å fange noe i sin tid Det var vi så vidt inne på i seg, ikke sant? Vil du skjønne noe av 60-tallet så, så er det fint å lytte til Beatles Samtidig som det går ut den tiden Og det kjennetegner eh, mye stor litteratur også eh, Hvis du tar et bare åpenbart norsk eksempel Henrik Ibsen Og du ønsker å skjønne noe av samfunnet på 1880- og 90-tallet så går du til ham. Men vil du skjønne noe om hva det vil si å leve sammen som mennesker, så du også det. vi jeg fornevner et annet eksempel fra popmusikkens verden, så vil jeg mene at Beach Boys faktisk representerer mye av det samme. De kan bringe deg til en strand i Kalifornien selv om du aldri har vært her, og du føler du har vært her, og samtidig så uttrykker du noe som er mye, mye mer enn det, både gjennom musiken og teksten.
1: Er du generelt, oppfatter du deg som entusiast?
0: Ja, andre gjør det i hvert fall jeg lar meg rive med av ting jeg synes det er moro å få lov til del av noe som andre syns er gøy, og så kan jeg også syns det er gøy, det fellesskapet liker jeg veldig godt men jeg prøver nok å ha med meg det vi på filosofisk språk kaller en introspeksjon også, at du ser in i deg selv og spør hvor entusiastisk bør du egentlig være for dette er det noen kritiske spørsmål du bør stille deg også for eh, som en som har arbeidet mye med politisk filosofi, så vet jeg at ukritisk entusiasme har medført noen av menneskehetens absolutt største tragedier.
1: Det slår mig jo som at du
0: er eh, søndagsskoleentusiast eh, som søndagsskolelærer i 30 år, stemmer det? Ja, nesten 30 år nå. Vi satt i kirken da vi kom tilbake fra studier i USA, kona mi og jeg, vi hadde ikke eh, barn selv og så så hadde jeg under kundgjøringen at vi kan trenge litt hjelp med, med søndagsskolen hos oss, tenkte vi kan alltid stille opp der, og det ble til en ganske lang tid med, med det, og jeg holder på med det enda. Det er en veldig fin ting å få lov til å på ærlig og ordentlig vis store ting til barn, for da må du se problemstillingene fra knehøyde, og du må det på en måte som skaper trygghet, og godhet, og så er det sikkert lyttere som hører på dette programmet som turer på, ja, verden er det for noe det høres da forferdelig gammeldags ut, og er ikke dette bare overtro? Nei, for meg er det en formidling av de største innsikter inn i en veldig sånn konkret ramme som søndagsskolen er. Et trygt og fint rum og et rum jeg møter med veldig, veldig stor rydmykhet, for det er barna du gjør det for, du gjør det ikke for deg selv. Hva er, hva er
1: metoden dine da? For å få barn til å forstå, altså noen av historiene er jo
0: forståelige, men det er jo aspekter dette her som er Ganske store. Det er det. Det er det å vektlegge det nære, eh, relasjonene, eh, det at det finnes trøst her i verden, det at det betyr noe hvem du er, alle de tingene der kan formidles på fint vis gjennom disse historiene. Og hvis jeg skal ta et veldig kort eksempel på akkurat det du spør om, så eh, har vi ofte før påske litt om dette nattverdsmåltidet, og jeg husker første gang jeg skulle ha om det på søndagsskolen, så gikk jeg samtidig på et seminar med min fantastiske lærer og venn Torstein Tollefsen på Universitetet i Oslo. Og det var et filosofisk seminar om nattverddogmets historie. Realpresens og transubstansiasjon og hva Anselma Canterbury hadde skrevet om dette. Fantastisk interessant. Så jeg tenkte jeg, skal jeg prøve å formidle dette til barna? Og det at, nei, det ble litt tøft. Og da fant jeg en setning som står i Lukas-evangeliet som eh, sier om til følgende at dette har jeg gledet meg så indelig til. Altså midt i det som Jesus for han av seg et åpenbart opplevde som vondt og skummelt. Nå skulle det skje noe ordentlig fælt, så undersikerer han at nå skal vi spise sammen. Nå skal vi være sammen, nå skal vi dele påsken all tide. Det er en veldig nær og santferdig måte å formidle nattverden på, nemlig la oss dele. La oss spise sammen, og da snakker jeg ofte med barn om det å spise sammen, er ikke det en fin ting? Og da kommer de med sin historie, ikke sant, jeg delte av matpakken min i barnehagen i går... Og en annen sier, vi, vi, vi går alltid på McDonalds på søndager, og da kommer det alltid, nei, 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 vi går alltid det. Og så får man en samtale om nærhet og relasjoner, som jeg tror at budskapet i bunn og grunn veldig mye handler om i kirken.
1: Har formidlingen din i søndagsskolen
0: forandret seg mye
1: i løpet av de 30-årene? Altså, verden har jo forandret seg.
0: Vi de har den sikkert. Den har, det vet jeg ikke selv, men andre som ser meg vil sikkert si det. Kanskje er jeg har blitt litt mer filosofisk, ikke i den komplekse forstand, men i den litt mer almenne forstand, at jeg vektlegger sånne større problemstillinger som jeg nettopp snakket om nå, dette med relationer. Men samtidig så håper jeg at du er noe konsistent, og det er jo det som er fint med den type budskap, at de sa i grunnen det samme for 2000 år siden som de sier nå, så er det komplekse og mange sider i disse budskapene, men tar du kjernen i jule- og påskevangeliene, så... De står seg godt over tid, for å si det sånn. Gikk du selv på samme skole du var barn? Nej faktiskt ikke. Vi var en del i kirken, men mest i høytids- og skolesammenhenger. Så det var noe jeg oppdaget i i voksenalder. Mm. Vad betyr tro for dig? eller kan vi kalle det tro? Det betyr en måte å sette meg selv i en større sammenheng på, og samtidig en utforskning av det en stor filosofiprofessor i Universitetet i Oslo som jeg så vidt nevntes det, egel A. Viller, som da gikk bort for noen uker siden nesten 96 år gammel, kalte det ene altså at over det komplekse og mangesidige liv vi lever så er det noe også som holder det sammen. Det var et begrep han tok fra platonsk tenkning han kalte henologi læren om det ene det som overskrider alle forskjeller mennesker i imellom og det gjør at jeg også forsøker å møte andre menneskers tro og ikke tro med en grunnleggende respekt. Og la oss huske hva respekt betyr. Det betyr å se en gang til. Respekt hare. Og eh, ikke si seg ferdig med ting med en gang. Være ydmyk og undrende. Og så er jeg samtidig veldig opptatt av at dette skal vi kunne gjøre side om side med moderne innsikt i vitenskap. Det er kanskje det viktigste jeg selv har skrevet. En bok som handler om akkurat forholdene om tro og vitenskap. At dette er noe vi kan ha med oss inn i det livet vi lever i dag.
1: – Når skjønte du,
0: når, når, når fikk du troen din? – Den kom nok gradvis, men den kom med en bevisstgjøring fra mennesker runt meg, både i familie og andre steder. Ikke minst min mor hadde med sig fra sin side en nærhet til kirken. Og da jeg så på ett sted som Kristelig gymnasium at det fantes veldig intelligente og oppegående mennesker som stilte store og gode spørsmål om livet med utgangspunkt i tro, så så att ju här ligger det både en kompassnål för att si se ditlikt ett kart som det kan vara värt att förhålla sig till.
1: Du driver ju med förkynnning kan vi kalla det självt altså, man gör ju det när man har
0: söndagskolärare men også som andakts-håller i NRK. Ja det är ju en fantastisk ära og ett väldigt fint program att få bidra till. Och igen så hoppas jag att jag kan få låta dra fram ordet ydmykhet. Fordi det er så farlig hvis du blir sittende der som det man kan kalle en tåpelig utroper av indelighet. Det er et uttrykk som er inspirert av Søren Kirkegaard. Det er sånn som står og snakker til andre om hvor stort og viktig dette er, og nå må du passe dig og har det ingen dybde i deres eget liv. Jeg håper at jeg har med meg selv med all min sårbarhet og alle mine feil in i en sånn sammenheng, og derfor kan formyntle noe som er, som er fint. Og så er det jo en annen ting da som er gøy. Nemlig at i andakten har du mellom tre minuter og 3 minuter og 15 sekunder på det. Og det å få sagt noe substansielt og ordentlig på den tiden, gjerne med utgangspunkt i en god text. det er en utfordring det. Og jeg elsker den utfordringen. Ja,
1: du slår meg jo en som er god til å summere og få ut essensen av
0: selv de store tingene. Eh, takk skal du ha i den graden jeg kan klare å gjøre det, så er jeg glad for det. Barna mine påstår at når diskusjonen blir litt opphetet og vanskelig om noe hjemme, så er jeg alltid den som forsøker å oppsummere og komme videre. Mm. Dette kan vi sette i tre punkter, og det er ikke fordi jeg skal ta bort diskusjonen, eller ikke ha respekt for kompleksiteten i den, tvert om det er ofte når vi får oppsummert og samlet trådene litt, at vi kan komme oss videre.
1: Ja, for det er, det er, ikke, det er ikke utholdmodighet. Noen ville sikkert si det. Mm. Henrik Suse,
0: hva er drivkraften din? Er tro en drivkraft? Ja, tro er en drivkraft, det er det. Og i den sammenhengen som vi har snakket om mye om den siste timen, og tusen, tusen takk for at jeg har fått være med på den, det er nok dette med formidling. Både tro og av andre ting. Det å kommunisere. Men da må man huske at det er vel så viktig å lytte som å snakke til andre. Så jeg håper den kommunikasjonen går begge veier. Men det er en drivkraft for meg å finne ut av ting gjennom relasjoner. Lære nye ting. Og det inkluderer jo relasjonen til deg selv, da. Har drivkraften din forandret så mye opp gjennom årene? Ja, det har den nok fordi jeg lærer underveis, og ikke minst lærer meg av egne feil. Uh, Men jeg håper det er den samme grunnleggende drivkraften som gjorde at jeg kunde drive med standup up comedy på videregående skole. <laughs> <laughs> Henrik Syse, tusen takk for besøket. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være her.
1: Du kan selvfølgelig høre flere drivkraft i NRK-appen eller laste oss i din favorittpodcast-nedlastings-app og send oss ris eller ros eller tips til mennesker som du mener har drivkraft. Vi hører veldig gjerne fra dig på e-post drivkraft- nrk.no. Produsent har vært Siv Wammer, og Anne-Sofie Stang har bidratt med uverdelig styrke. Jeg har vært Ruben Gran. hade det godt. Vi hørs.